1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Inside, unser Podcast, wo wir über die drei Prinzipien sprechen, in die Richtung Leben und Menschsein schauen. Ich bin die Shelia Stevens und ich bin zusammen heute mit meinen drei wunderbaren Kolleginnen, die Silvia Ketil aus Wien, hallo, die Lea Wernli aus Zürich, hallo. Und die Sandra Heim, wo ich niemals dieses französische Dorf aussprechen kann. Hilfst du mir, Sandra? Ja, man hilft es aber ich kann es auch nicht richtig aussprechen. <lacht> <lacht> Sandra Heim. Und äh, ja, heute ist eine ganz besondere Episode. Es ist unsere Weihnachtsepisode. Yeah. I hear those labels ringling, jing, jing, jing and <lacht> <lacht> Also einfach eine amerikanische Liedeinlage. Und wir wollen in the spirit of the season mit euch Einsichten teilen. Das ist unser Geschenk für dich, für die Weihnachtszeit. Und unser größtes, ähm, größter Wunsch wäre, dass du für dich was hörst, was dein Leben leichter, besser, schöner, deine Beziehung harmonischer und stimmiger macht. Und das ist überhaupt das, was wir tun, das ganze Jahr über. Und jetzt ähm, aber nochmal auf auf Einsichten, weil die sind richtig ganz powerful. Und die Sandra Heim wird beginnen heute. Sie hat ihren wunderbaren Weihnachtsschmuck an. Ihre Tochter ist bestimmt ganz begeistert. (lacht) Wir auch. Sandra, bitteschön. Vielen Dank,
2: liebe Shelia. Und frohe Weihnachten an an alle, die zuhören und an euch. Und ich finde es total schön, dass wir irgendwie diesen Weihnachtsspirit ehren. Weil eigentlich, ähm, was wir in Weihnachten machen, ist einfach, dass wir kollektiv in die Richtung schauen, in die wir mhm. mit drei Prinzipien im Austausch schauen. Und ähm, Lea hatte vorhin diese Idee, dass wir alle vielleicht einfach nochmal unsere ersten Einsichten teilen und unseren frischesten Einsichten teilen. Und dann dachte ich so, ja, meine erste Einsicht Die hatte ich eigentlich, bevor ich von den drei Prinzipien gehört habe. Aber jetzt sehe ich natürlich ganz klar, das ist ebenso im Kontext der drei Prinzipien, nur dass ich damals diese Begriffe noch nicht kannte, um das zu beschreiben. Und ähm, ich war damals gerade fertig mit meinem Studium. Ich war drei Jahre lang Single. Ich war fürchterlich auf der Suche (lacht) und irgendwie... Nichts kam zustande und ich dachte wirklich, was ist denn hier los? Ich verstehe das nicht. Und und dann kam ich auf ein Seminar und ich hoffe, ich habe das nicht schon mal geteilt, aber ist ja auch wurscht. und, ähm, Und auf jeden Fall war ich dann für drei Tage auf einem Seminar und in diesem Seminar sind mir zum ersten Mal so richtig die Augen dafür geöffnet worden was wahrscheinlich hinter den Kulissen das Menschsein ausmacht, wer ich wirklich bin und wie sehr ich mich an der Oberfläche in mein eigenes Drama-Queen-Sein verstrickt hatte damals. Mhm. Und was ich im Nachhinein sehen kann, ist, dass ich damals gegenüber Männern so viele Vorurteile hatte, die haben mir Angst gemacht. Ich dachte, die sind gefährlich, Den kann man nicht vertrauen, mit denen kann man keine gescheiten Beziehungen führen. Es ist irgendwie wirklich einfach wirklich was, da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und ähm, dann bin ich auf dieses Seminar gegangen und das war ein Landmark-Seminar und es ging irgendwie darum, dass man dann das, was man in diesem Seminar gesehen hatte, teilt mit Personen, die einem nahestehen und etwas aus dem Weg räumt, was in der Beziehung zwischen einem stand, indem man wirklich mal ganz ehrlich und aufrichtig sagt, was man tatsächlich für diese Person fühlt und was man ihr noch nie gesagt hat. Und äh, ich habe das dann versucht. Ich habe bei meinen Eltern angerufen. Es ging fürchterlich in die Hose, weil ich äh, weiterhin aus dem Vorwurf herausgesprochen habe. Und es war eben nicht authentisch. Das wusste ich damals nicht.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich... Ähm, am Ende des zweiten Tages bin ich auf so einen Trainer in diesem Seminar zugegangen und habe gemeint, also ich habe das versucht, aber bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Und er hat gesagt, ja, was, was willst du denn sagen? Und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne mit meinem Vater sprechen und ich würde meinem Vater gerne sagen, dass all die Dinge, die er über mich denkt und sowas, dass das alles nicht stimmt. Also ich war noch immer im Vorwurf. Und dann meinte er so, Moment, Moment, Moment. Stell dir vor, ich bin dein Vater und was willst du mir wirklich sagen? Und in dem Moment ist wirklich, ich habe plötzlich meinen Vater, das war wie so eine Engelgestalt plötzlich, die da vor mir aufgetaucht ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es war tatsächlich so, ich habe, Plötzlich wie die Essenz von meinem Vater gesehen. Also wenn wenn Menschen von Nahtoderfahrungen sprechen und wie sie dann ihre Verwandten irgendwie auf der anderen Seite wahrnehmen. So habe ich plötzlich meinen Vater wahrgenommen und habe einfach diesem puren Wesen ins Gesicht geschaut. Und auf einmal habe ich gespürt, oh, alles, was ich meinem Vater sagen will, was wirklich am, am Boden, was die Wahrheit, was das Authentische ist, ist, ich liebe dich und ähm, ich habe schon oh. gewünschtet, dass äh, jetzt die Tränen kommen, Moment und das war das war einfach hinter all den Konflikten, hinter all den Streitereien und das war seitdem ich in die Pubertät gekommen bin mit meinem Vater wirklich Wir haben miteinander gekämpft Tag ein, Tag aus. Es war so viele Vorwürfe, Konflikte von beiden Seiten und auf einmal, in diesem Moment sehe ich plötzlich, was was hinter all dem wirklich ist, hinter all den Verletzungen, hinter hinter all den Emotionen, es es war einfach nur die Liebe und alles, was ich ihm von Herzen sagen wollte, ist ich liebe dich. Mhm. Und ähm, dann bin ich damit ins Gespräch gegangen mhm. zu meinem Papa und er hat, oh Moment, <lacht> er hat auch ganz bitterlich geweint und war so berührt und dankbar und, ähm, und danach hat sich unsere Beziehung natürlich verändert und, mhm. äh, aber also sie ist trotzdem weiterhin schwierig geworden äh, geblieben, aber es hat sich trotzdem was verändert. Aber was sich auch verändert hat, war meine meine Sichtweise auf Männer. Ich bin aus diesem Seminar rausgegangen und ich habe plötzlich Männer gesehen, die waren nett, die waren zuvorkommend, die waren freundlich, die waren tolle Familienväter. Und ich habe Männer gesehen, die ich schon kannte und auf einmal gesehen, oh mein Gott, der ist ja total... Also offen und, und natürlich und ich konnte gar nicht mehr verstehen, was, was ich vorher da alles so wahrgenommen hatte. Und dann dauerte es tatsächlich nur ein paar Tage und danach hatte ich dann auch meine drei Jahre Segelphase überwunden <lacht> und meinen nächsten Partner gefunden. Aber das ist irgendwie nicht das, das, was ich wirklich sagen will, sondern was ich heute sehen kann, ist, dass ich absolut in meinem Busy Mind war, was die Beziehung zu meinem Vater anging und was die Beziehung zu Männern anging und ich war nur hier in in meinen Vorstellungen über Männern aber nicht in meiner Wahrheit oder in der in dem wer wir alle wirklich sind hinter sie meint und da ist irgendwie der Schleier runtergefallen und und ähm, seitdem habe ich nie wieder schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht mhm. Und das, äh, und das war sozusagen mein, mein erstes konfrontiert werden mit unserer wahren Natur, mit dem, wer wir wirklich sind. Da habe ich es zum ersten Mal so richtig, äh, hat sich das Fenster zum ersten Mal für mich geöffnet. Und... Ähm, Ja, also das, das ist, war meine erste Einsicht. Und jetzt versuche ich gerade den Bogen zu spannen zu meiner letzten, frischesten Einsicht. Ähm ich glaube, es ist einfach eher so ein Vertiefen. Es ist nicht eine neue Einsicht gerade da, sondern es ist einfach ein Vertiefen von von dem, was ich schon gesehen habe. Und dieses, das einfach in den ganzen aufgebrachten Gefühlen, Vorwürfen, was auch immer man so im Kopf hat, was andere Menschen angeht, das, ähm, das das sagt nichts aus über über die Wahrheit und über das, was was uns wirklich verbindet, wer wir wirklich sind und was wir uns wirklich wünschen von mhm. Herrn. Ja. Mhm.
0: <lacht> Soll ich als Nächste gehen, oder Lea, möchtest du?
1: Bis auf leise, Lea. Du darfst gerne, Silvia, wenn du möchtest. Mhm.
0: Sandra, mm. ähm, als du gesprochen hast, kamen mir auch leichte Tränen, weil es war wirklich so berührend und es war so, und man hat es auch wirklich so gespürt, was, wie man vorher irgendwie klären möchte mit den ganzen Vorwürfen oder mit diesem Drama und dann, wenn das alles fällt, wie das anders ist. Also meine größte Einsicht, ähm, war, dass unser, unsere, Gefühle von unseren Gedanken kommen, also dass Gedanken, unsere Gefühle erzeugen. Und wie, wie ich es dann gesehen habe, war zuerst so der Moment, ja, ja, das ist ja eh klar, also was sonst, aber das, das hat natürlich nicht gestimmt, also da hatte ich es noch nicht gesehen und, und erst dann als irgendwie, ah ja, wirklich, wirklich. Und es hat lange gedauert, bis es dann auch wirklich, wirklich ähm, für mich so klar ist, ja, wo sollen sie es denn sonst herkommen. Und diese Einsicht, da da war ich so Anfang 40 wahrscheinlich, also das ist ähm, viele Dinge, die ich in den Jahren, wo ich mich mit den drei Prinzipien beschäftigt habe und immer wieder dorthin geschaut habe und zu Einsichten hatte, dachte ich mir immer, ja, aber das wusste ich doch mit 15 schon, das wusste ich mit 20 schon, wieso war ich damals so viel klüger, unter Anführungszeichen, als ich es heute bin, wo also sehr, sehr viele Dinge sagen, ja, das habe ich mir doch damals schon gedacht und das habe mhm. ich damals schon gesagt. Und dann ist aber irgendwie so im Erwachsenenalter von meiner Jugend, ins Erwachsenen, ist irgendwas passiert, dass ich komplett in meinen analytischen Verstand hineingekippt bin und auch immer sehr stolz war auf meinen analytischen Verstand. Also ich habe ihn wirklich geliebt und Menschen, die jetzt nicht zu tief gedacht haben oder nicht zu viel analysiert haben, ich dann irgendwie als oberflächlich angesehen habe oder als nicht zu tiefgründig. Ähm, Was ich allerdings nicht gesehen habe, war, welche Probleme ich mir damit selbst erzeugt habe, indem ich alles analysiert habe, indem ich alles zerdenkt habe und noch nachgedacht habe und noch tiefer, was ich an sich immer noch liebe, aber die Probleme, die damit entstanden sind, sind natürlich massiv und riesig. Und diese Einsicht, und da bin ich vielleicht ein bisschen, was vielleicht erst vor kurzem gekommen ist, mir so klar zu klar geworden ist, was habe ich denn die ganze Zeit gesucht? Also ich war ja, ich habe mit der Suche nach was auch immer, mit ungefähr 30 begonnen und habe sehr, sehr viel in, vor allem in Richtung Psychologie geschaut. Und auch dort verstehe ich dann vielleicht, wie Leben funktioniert oder dort weiß ich, wie Leben leichter geht, weil ich ja gesehen habe, dass es da draußen Menschen gibt, denen irgendwie ähm, das Leben leichter gelingt, die da irgendwie besser damit umgehen können und ich aber so wahnsinnig, ähm, im Englischen ist das Wort so schön, to struggle, also so so darunter gelitten habe und immer irgendwelche Probleme hatte und äh, mich dann auf die Suche gemacht habe, wo finde ich denn die Lösung und ganz viel und bei den drei Prinzipien habe ich es dann eben gefunden und gedacht, okay, ja, dort ist die Wahrheit für mich drinnen oder da kann ich es verstehen, da kann ich es irgendwie sehen und erst vor kurzem ist mir klar geworden, wonach ich denn eigentlich gesucht habe und eigentlich nach mir selbst oder eigentlich nur so sein zu können, wie ich bin, ohne dass ich ständig mir denke, das ist nicht gut genug, du kannst das nicht, du musst anders sein, du musst besser sein, du musst. Aber einfach dort einmal anzukommen und sagen, Und dann eben nach dahinter zu schauen, hinter die Gedanken und hinter die Gefühle und dort einmal zu landen. Und wenn wir dort einmal landen oder wie ich dort irgendwie zu sehen, ja, da ist alles okay, oder? Da ist, da ist nichts. Und ganz viele meiner Probleme, die ich hatte, Die die stammten nicht von außen. Und da will ich jetzt nicht sagen, dass das Leben immer rosig ist. Aber ich hatte keinen, Gott sei Dank keinen einzigen schweren Schicksalsschlag. Also da war nichts Dramatisches, sondern das Drama, das halt mehr oder weniger in jedem Leben ist. Aber wenn ich nicht darüber nachdenke, dann ist dieses Problem einfach nicht da. Und wenn ich nicht darüber nachdenke, wie gut oder schlecht ich bin oder was ich richtig oder falsch mache, dann kann ich einfach sein. Und mir ist wirklich erst vor ein paar Tagen so klar geworden, dass ähm, da kam mir so ein Bild als Kind, dass ich da irgendwie so, sag ich so mal irgendwie so auf Wienerisch, aber ich glaube, ihr werdet es verstehen, den Kaschball gemacht habe. Ja, also irgendwie so komplett. Und irgendwie einer meiner Elternteile, ich weiß jetzt auch nicht, wer irgendwie so gesagt, gemeint haben, ja, ich soll nicht eben so, so Kasperl-mäßig sein sollen. Ich soll mich irgendwie und erst vor kurzem ist mir klar und ich habe das, ich habe mir das zum Herzen genommen und irgendwie hat das damit dann begonnen oder viele Jahre, dass ich so dann souverän und ernst geworden mhm. bin und irgendwie so dann auch in meinem in Job oder auch dann in, in meinem Business so professionell sein mhm. muss. Und da ist aber dieses ganze ja einfach dieses innere Kind rauszulassen oder einfach zu sein, einfach zu leben, ist damit ein ganz, ganzes Stückchen verloren gegangen. Und ich glaube da wirklich, dass ich das gesucht habe und je mehr wir dort landen, einfach bei uns, ja, dann dann, keine Ahnung, dann für mich ist es immer so ein bisschen wie wie nach Hause kommen, wie heimkommen, wie ankommen, wie da kann ich mich jetzt zurückziehen und dann kommen auch wieder Gedanken und das ist auch okay, also es, die dürfen auch sein, aber es gibt einen Ort da drinnen, wo wir uns zurückziehen können, ähm, wo wir einfach in Frieden sein können mit uns und mit der Welt und dann wieder rausgehen und dann kommt wieder das ganze Drama und dann ist wieder alles, aber es gibt diesen Ort und das ist für mich, was die drei Prinzipien mir wirklich beigebracht haben und mich hingedeutet haben und sagen, da gibt es diesen Ort in dir, da kann ich mich zurückziehen, da kann ich sein. Und irgendwann lernt man dann, dass man, dass man auch draußen sein kann, dass man sich gar nicht so sehr verstecken muss oder verändern muss oder verstellen muss oder Masken aufhaben muss, wie wir glauben, dass wir sie benötigen, um da draußen, also auch immer, zu sein oder zu werden oder zu können oder, ja, also ich, und ich glaube, dass sich dieser Kreis gerade für mich schließt und dann plötzlich ganz viele Möglichkeiten sich damit entwickeln, wenn ich bei mir angekommen bin und einfach sein kann, so Mhm. genau wie ich gerade bin mit all meinen Kaschball sein oder nicht Kaschball sein oder ernst sein oder tiefgründig sein oder oberflächlich sein, also einfach mit allem. Und ja, was ist, das ist genial. Das sind mhm. für mich die Erkenntnisse.
1: Mhm. Ja. Ich freue mich über dein kasperl sein. So, wir sehen uns ja morgen. Ich fahre zu ihr mm. und ich habe gedacht, oh, da können wir Kasperl. Freue yes. <lacht> ich, ich schon sehr. <lacht> da habe mm. ich richtig Freude. Mm. Ja, das war eine sehr schöne und bewegende Episode. Danke euch zwei für diese Einsichten teilen. Mm. Um, wir hoffen sehr, dass du was gehört hast und in der nächsten Episode geht es weiter und wir freuen uns, dich dort zu sehen, hören, spüren. Um, bis dahin. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. <lacht> Merry Christmas. die Feiertage. Tschüss. Tschüss.